0: Vorteile für Mitglieder, werbefreier Podcast, mehr Folgen, früher online und Zugriff auf alle Kurse. clspro.de Das Beste zu Content, Links und SEO. Auf den Punkt gebracht. Auf YouTube im Kanal der Income School am 7.10.2019 ist das Video mit dem Titel What's new with SEO in 2020? A full EAT-Webinar erschienen. Und den Inhalt finde ich so cool, den will ich dir nicht weiter vorenthalten. Es geht mal wieder um EAT, ich weiß. Aber das Thema ist halt einfach so wichtig. EAT ist das neue SEO. Naja, ein großer Bestandteil davon und es wird nichts dran vorbeiführen. Wir müssen uns mit EAT beschäftigen. Du kannst auf EAT nur verzichten, wenn deine Website ein Thema hat, was von EAT überhaupt nicht betroffen ist. Das heißt, wenn es auf deiner Website keine Seiten mit Bezug zu Your Money or Your Life Seiten gibt. Income School, das sind Jim und Ricky, die beiden machen auch dieses Video, das ist immer sehr unterhaltsam, also ich empfehle auch, das Video einfach mal anzuschauen. Das Video ist 35 Minuten lang und ich werde versuchen, das in deutlich kürzerer Zeit zusammenzufassen. Was ich bei Jim und Ricky immer cool finde, ist, dass sie auf ihrem YouTube-Kanal immer mit ihren echten Websites herausrücken. So auch hier, um zu testen, was es mit dem ganzen Thema EAT aus sich hat, haben sie äh, eine Case-Study angelegt. und zwar Vergleichen Sie zwei Websites miteinander. Die erste Website heißt sevenyearolds.com versus emborapets.com. Sevenyearolds.com ist eine Website, die sich auf Gesundheitsinformationen für siebenjährige Kinder spezialisiert. Hier geht es um Fragen wie Kann ich meinem siebenjährigen Kind schon eine Aspirintablette geben? Oder auch, kann ein Siebenjähriger schon an Depressionen leiden oder kann ein Siebenjähriger bereits Schamhaare bekommen? Neun von zehn der Beiträge auf dieser Domain haben einen medizinischen Hintergrund. Die Beiträge sind laut Aussage von Jim und Ricky gut ausgearbeitet und sie sind alle durch einen Kinderarzt überprüft, auf Wahrheitsgehalt und Richtigkeit und so weiter. Das Portal Embora Pets dreht sich, wie der Name schon sagt, um alle möglichen Haustiere, aber auch andere Tiere. Ich sehe hier ganz oben auf der Website zum Beispiel einen Beitrag zur giftigsten Schlange der Welt. In dem Beitrag wird über die schwarze Mamba in Afrika geredet. Und wer schon einmal, naja, ich würde sagen, wer nicht unter einem Stein geschlafen hat und schon mal im Fernsehen irgendwelche Schlangendokus gesehen hat zu den giftigsten Schlangen der Welt, der weiß, die kommen nicht aus Afrika, die leben in Australien. Die Artikel sind recht gut geschrieben. Sie sind nicht sonderlich akkurat, würde ich sagen, aber doch ganz lesenswert. Also man lernt einiges in ihnen. Ich sehe hier Headlines wie Sind Minipudel die besten Hunde der Welt? Oder Mini-Great Danes, sie sind so süß. Dann aber auch, wie viel kostet eine Schlange als Haustier? Man kann sich das Kaliber der Websites also ungefähr vorstellen. Jetzt kommt es. SevenYearOlds.com kriegt im Monat ungefähr 3000 Besucher und pets.com bekommt im Monat knapp 100.000 Besucher. Für Jim and Ricky sind Expertise, Autorität und Vertrauen nur Nuancen von einem darüberliegenden Phänomen. Im Prinzip geht es um Credibility oder auf Deutsch Glaubwürdigkeit. Um diese Glaubwürdigkeit zu überprüfen, kannst du selbst nach dem Namen deiner Website oder nach dem Namen deines Unternehmens suchen bei Google und zusätzlich hinzufügen minus -site.. Doppelpunkt und dann den Domainnamen. Das Beispiel für die Income School wäre income school incomeschool.com. So finden sich andere Websites, die über dich reden oder über die Website, die du recherchierst, dich zum Beispiel erwähnen oder sogar anlinken und Ergebnisse deiner eigenen Domain filterst du so aus. Einen wichtigen Punkt, den die beiden machen, sie zitieren die Quality Rater Guidelines und zwar die Passage, in der Google darüber redet, dass es EAT-Pages und Websites für alle möglichen Typen von Themen gibt. Das heißt auch zum Beispiel... Klatsch und Tratsch, Mode, Humor, Foren, Frage- und Antwortportale und so weiter. Also es ist nicht die Website ERT betroffen, sondern unter Umständen auch nur einzelne Seiten auf einer Website. Die beiden witzeln herum, dass es nicht mehr nur um your money and your life geht, sondern auch um uh, your money, your life, your news, your shopping, your hobbies und so weiter. Und damit haben sie wahrscheinlich auch recht. Angefangen haben sie mit medizinischen Portalen und Portalen, bei denen es wirklich um Geld geht, Immobilienportale, Shoppingportale und so weiter. Aber es ist natürlich klar, dass wenn die Witze-Seite auch ein E-Book verkauft, das 10 Euro kostet und du dafür Geld ausgeben kannst, dann werden ja auch EAT-Signale im Algorithmus ausgelöst. Es geht darum, zuerst mal auf dem Level der Seite, also des Beitrags, für EAT zu sorgen, was den Content betrifft. Das Beispiel ist ein Beitrag zum Thema, wie sich Aprikosen haltbar machen lassen, indem man sie einkocht. Die Amerikaner lieben es ja einzukochen und was dabei passieren kann, wenn man nicht richtig dabei vorgeht, ist, dass sich Bakterien in den Einkochbehälter einnisten, die zum Beispiel auch nicht durch den Kochvorgang zerstört werden. Das war jetzt eine Information von mir, darum geht es eigentlich gar nicht. Die Frage ist ja vielmehr, wenn es so einen Artikel gibt, was sorgt dann letztendlich dafür, dass dieser Artikel glaubwürdig rüberkommt? Jim und Rickys Beispiel ist, angenommen, ich verlinke in dem Beitrag auf andere Blogger, die auch zu dem Thema geschrieben haben. Die Beiträge, die ich verlinke, die sind durchaus nützlich mit guten Informationen. Wenn ich allerdings nur auf andere Blogger verlinke und eventuell Autoritätsseiten überspringe, dann sagt das auch etwas über die Glaubwürdigkeit meines Beitrags aus. Anders wäre es, wenn der Beitrag zum Beispiel auch auf die entsprechenden Unterseiten der FDA verlinkt. Oder auch auf Unterseiten von Universitäten, die zum Einkochprozess vielleicht entsprechende Studienergebnisse veröffentlicht haben. Wie lassen sich solche Studienergebnisse finden? Zum Beispiel über die Google Scholar Suchmaschine. Das war der erste Tipp. Der zweite Tipp, sorge dafür, dass der Umfang des Beitrags Groß genug ist, dass der Leser auch wirklich etwas davon hat. Da sollte zum Beispiel nicht nur stehen, du hast Krebs. Es sollten sich im Beitrag auch Informationen dazu finden, warum es zu Krebs kommt, also welche Ursachen es hat, welche Behandlungsmethoden es gibt, an wen man sich wenden kann, zusätzliche Literatur und so weiter und so fort. Solche Beiträge dürfen schon mal 3000 Wörter haben oder sogar länger sein. Der nächste Tipp ist, man sollte darauf achten, dass die Texte weitestgehend fehlerfrei sind. Das ist natürlich selbstverständlich. Die nächste Empfehlung ist das Interlinking, also das Verlinken zwischen Beiträgen auf eine Art und Weise, die tatsächlich von hohem Nutzen für den Leser ist. Das waren Tipps, um ein hohes EAT für die entsprechende Seite oder für den Artikel zu etablieren. Jetzt geht es um das EAT des website -Betreibers. Die erste Empfehlung ist hier eine Überseite, sowohl über die Website oder über die Organisation dahinter zu haben, wie auch für jeden einzelnen Autoren, der oder die auf der Website tatsächlich schreibt. Und der Trick ist dann, jedes Mal, wenn man eben in einem Podcast interviewt wird oder einen Gastbeitrag schreibt oder andere übereinschreiben, zu begünstigen, dass diese anderen Websites auf diese Überseiten zu unserer Website oder zu den Autoreninformationen verlinken. Für Jim und Ricky, aber auch für mich, ist das einfach normales Marketing und Personal Branding. Partizipiere in der Branche mit normalem Marketing und schicke nicht 10.000 Pressemeldungen raus oder so. Die Glaubwürdigkeit für Autoren und auch für die Website-Betreiber ist eine Sache. Aber eine Website selbst kann natürlich auch so etwas haben wie Glaubwürdigkeit. Damit sind die Signale gemeint, die vielleicht sogar technischer Natur sind, beispielsweise ein fehlendes SSL-Zertifikat. Jim bringt es wirklich gut auf den Punkt. Er sagt, was wäre denn, wenn du auf eine Bank-Webseite gehen würdest, eine neue Bank, und die Website hätte noch nicht mal eine HTTPS-Version. Außerdem hat sie keine Telefonnummer. Welche Bank ist heute nicht telefonisch erreichbar? <lacht> Jetzt muss ich direkt mal gucken. Also beispielsweise N26 in Deutschland hat tatsächlich keine Telefonnummer. <lacht> ist auf jeden Fall kein Signal von hoher Glaubwürdigkeit. Zum Schluss des Videos sagt Jim noch einmal etwas Gutes, was sich mir auch eingeprägt hat. Bezogen auf 7yearolds.com. Es ist ja so, dass die Beiträge auf dieser Website von einem Kinderarzt auf Richtigkeit überprüft wurden. Und dass das der Fall war, steht auch in den Beiträgen drin. Aber Google oder jede andere Suchmaschine kann das ja nicht wissen, dass es so ist. Das heißt, es reicht nicht mehr aus, Sachen richtig zu machen. Websites müssen auf eine Art und Weise Informationen veröffentlichen, sodass es logisch ist für eine Suchmaschine oder überprüfbar wird für eine Suchmaschine, dass die Informationen auf der Website und die Personen und Autoren und Autorinnen hinter der Website tatsächlich glaubwürdig sind. Glaubwürdigkeitsoptimierung finde ich übrigens viel besser als die Optimierung von EAT zu sagen. Deswegen sind die externen Bestätigungen fast schon wichtiger als tatsächlich dafür zu sorgen, dass die Informationen auf der eigenen Website gut und richtig und fachlich korrekt sind. Auf ihrer Mitgliederseite der Income School, den Link findest du auch in den Show Notes, bieten Jim und Ricky Vorlagen und Checklisten an, wie auch du Schritt für Schritt deine Website EAT-konform machst. Das Ganze ist natürlich auf Englisch und das sollte dich nicht stören, wenn du eher auf Deutschunterstützung suchst, dann melde dich einfach bei der Linkaufbauagentur. Wir machen solche Glaubwürdigkeitsoptimierungen und Untersuchungen und Analysen schon seit vielen, vielen Jahren. Bis zur nächsten Folge und wie immer viel Erfolg, dein Sascha. Damit ist diese Folge zu Ende. Ich hoffe sehr, dass sie dir gut gefallen hat. Gerne beantworte ich deine Fragen, sei es zu dieser Folge oder allgemein zu Content Links und SEO. Schreib mir einfach. Frische Kontaktdaten findest du stets auf content-links-seo.de. Falls du den Podcast magst und dir viele weitere Folgen wünscht, dann schreib doch bitte eine positive Rezension in der Podcast-App deiner Wahl. Du möchtest Sponsor werden, dann freue ich mich sehr über deine Anfrage. Bis zur nächsten Folge, dein Sascha Ebach.